0: Pravalistán to je dvojica travel blogerov Marty Navrátil a Petr Hliničan. Krajiny, po ktorých cestujú a ktoré pokrývajú zaujímavý článkami a storkami nie sú úplne typické dovolenkové destinácie. Marty naposledy ovládol slovenské Instagramy storkami z územia Afganistanu ovládaného Talibanom. A teraz najbližšiu hodinu ovládne Marty Navrátil podcast, ktorý ste si práve pustili. Vítaj Martin v podgaste.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ja som nedávno počúval podcasty, ktoré ste ešte asi stíli aj s mô drahou a fantasticky si tam rozprávali o jedle, ale hrozne kratučko a ja som, mne vtedy napadlo, že, že pre Boha, že, to, že o tomto musíme dať aspoň hodinku. A ja som rodičil, že ako to celé, celé poňať, že kde začať, kde skončiť, ale potom mi tak napadlo, že však začneme niekde a skončíme kdekoľvek. Ale ešte predtým mi tak napadlo, že, že o tebe, aby som sa niečo aj ja dozvedel spolu s teraz uh, mojimi poslucháčmi. Uh, viem otevej teraz, teda, že si vyštudovaný historik a že vlastne k si sa dostal tak, že si robil sprievodcu pre Bubo, alebo to bolo naopak, že keďže si cestoval, tak si stal sprievodcom pre Bubo?
1: Ja som, uh, jak si povedal, vyštudoval hi- históriu tu na v Bratislave a už v poslednom ročníku som vedel, že chcem cestovať, uh-huh. ale chcel som si tým aj zarábať, tak vtedy som išiel do Buba, tam som bol 13 rokov, tam uh-huh. som mal na starosti rôzne expedície. Po 13 rokoch som skončil z nejakého na dôvodu, ktorý nemusíme. Tu rozoberať. No a hneď, ak som skončil, tak som mal pocit, že už idem si nejakým svojim vlastným smerom. Vôbec som nerozmyšľal na nejakým travelistánom. Vtedy so svojou bývalou sme išli na 9 mesiacov po svete mm-hmm. cestovať. Ale vznikol ten nápad, že vznikol Travelistan s tým, že tam budeme dávať také nejaké testovateľské rady. Vôbec sme ešte neboli uh-huh. testovka, som už nič nechcel mať s testovnou kanceláriou, lebo mňa vždy tak veľmi hnevalo, že keď som sa chcel o nejakej destinácii, nejaké oblasti alebo mesne niečo dozvedieť, tak všetci písali o tom len, aké je tam úžasne, ako je tam super, uh-huh. ale nikto nepovedal, ako sa tam dostal, uh-huh. aké, kde získal nejaké povolenia. A ja som vlastne na základe toho, čo mi chýbalo, tak ja uh-huh. som to vlastne o tom začal začal písať a začali to ľudia čítať vo veľkom. Tak som vedel, že to bude asi tá správna cesta. Začal som poskytovať cestovateľské poradenstvo mm-hmm a začal dávať presne tie rady, ktorými som sa riadil, ja riadil, ako získať povolenia na, na Gorily napríklad, okay. ako úplne mi vybuchol internet, keď som napísalo Transsibirské magistrály, to bol také ten prvý taký záblesk takého, mm-hmm. že to ľudia začali vnímať ten travelistan, alebo mnoho ľudí malo pocit, že Transsibírska magistrála kúpenie lístku stojí nejakých tisíc eur, ja som im tam napísal, že nie, stojí to s 170 eur na celú wow. trasu okay. a tu si môžete kúpiť a nemusíte mať žiadne agentúry. Mm-hmm. Takže toto vlastne stále, toto robím na tom mm-hmm. travelistane a potom keď prišiel Peťo Hliníčan, tak ten ma že poďme robiť aj cestovku a všetci samozrejme povedia, že robia cestovku inak že to budú iné zájazdy, tak nejakým podobným takýmto spôsobom, ale nechceme mať zase cestovku, ale telefóny zoznam, že tam bude všetko mm-hmm. a ide hlavne o tie zážitky. A nejak sa to rozbieha, teším sa z toho, takže ja vždy mám taký menší plán, mm-hmm. že nemám nejaký že bombastický, že keď s niečím začneme robiť, ako povedzme podcast, ktorý bol zase uh, nápad uh, Pala Bruchalu, tak som mal vždy taký ten pocit, že poďme to skúsiť, vôbec som nelietal niekde v nejakých šialených číslach. Uh-huh. A situácia ukázala, že nakoniec majú tiež dobré čísla, že to rastie a uh-huh. z tohto sa takto teším. To asi
0: najlepšie, keď to je také uvoľnené Čiže vlastne travelista, to blogovanie je vlastne taká, taká akože sekundárna časť niečoho, čo v prvom rade je nejaké vaše akobyže... Nehovorím, že sprevádzanie, ale, ale nejaká taká... Tam chodíte vždy s nejakými ľuďmi do tých končín, kde sa ty nachádzaš? Mm-hmm. Alebo?
1: Rozdelím to na dve časti. To blogovanie mm-hmm. bolo spočiatku tou hlavnou primárnou okay, okay. časťou a stále to hlavnou primárnou časťou toho travelistanu. Samozrejme, najviac zarábajú samozrejme tie na zájazdy. Len ja tým, tým, že mám aj zájazdy, tak mnoho ľudí mi hovorilo, že prečo nemôžeš tam dávať teraz rady, ako sa dostať do nejakých krajín. To si odporuje. Mm-hmm. Práve, že to si neodporuje, okay na tú stránku chodia stále tí ľudia, ktorí aj nemusia mať záujem primárne ísť so mňou niekde na ten zájazd, ale tí ľudia vidia, že tam niečo píšeme, že ľuďom radíme, môžu si poskadať sami ten cestovateľský itinerár, ale uh-huh. zároveň vidia, že keď pôjdu, povedzme, so mňou alebo späťom, že to má nejakú pridanú hodnotu a niečo sa o tom dozvedia, lebo na tých blogoch vidia, že my nerozprávame o tom meste, ale dávame tam nejaké historicko-politologické, kultúrny súvis a toto tých ľudí na ľudí baví. Áno. Čiže mne, mne veľa ľudí hovorilo, čo mám kamarátov v cestokách, že toto nemôžeš robiť, to si robíš zle. Nie, nerobíme si tým zle. A práve ten travelista aj vďaka tomu nejakým spôsobom spôsobom rastie.
0: Vlastne akoby, vyrobíte takú tú podstatu toho cestovania v zmysle, že akoby, tam máte taký ten kontext uh, tej krajiny naozaj istný, než len proste nejaký turistický, že proste ľudia, ktorí dodajú do nejakej krajiny a potom vlastne zažívajú len nejaký systém, ktorý je nadizajnovaný na to, aby oni si z toho odniesli nejaký neutrálny až pozitívny zážitok. To znamená, že aby sa v tej krajine povedzme vyhli nejakým sociálne kontroverznejším veciami no alebo vyslovene nejaké chudobe A ty ešte dokonca sa pohybuješ vyslovene po krajinách, ktoré ako keby že... Nie sú ani asi stavané na úplne, úplne klasický turizmus? Teda.
1: To teda nie, lebo v poslednom období je pravda, ako sa aj spomenulo, išiel som už piaty krát do Afganistanu, hmm. teraz opäť plánujeme cestu do Somálska, okay. do Líbie, do Sýrie. Mnoho ľudí mi píše, že tam by chcelo tiež ísť, hmm. len na tieto cesty si vyberám ľudí, lebo to sú veľmi netradičné destinácie, lebo ľudia na tých storkách vidia na jednej strane že bombastické zážitky, a ja zvýraznil by som tie bombastické, lebo keď človek zažije fakt výbuch bomby alebo niečo. Uh-huh. To nie je pre každého. Takže uh-huh. ja tam cestujem s uzavretou nejakou skupinou, ktorú ja poznám. Uh-huh. Poznáme svoje návyky, poznáme svoje reakcie. Lebo keď sa niečo stane... A tak, aby sme vedeli všetci rovnako na zareagovať, ono, pri takýchto cestách, keď všetko vychádza je super, ale keď niečo nevychádza, mm-hmm. tak niekto môže byť z toho nervózny, lebo tam môže výsť všetko a zároveň nič, a je to, to príšerne drahé. Ale na tej stránke travelistanu nemáme v ženom prípade takéto zase cesty, máme mm-hmm. tam aj také tie klasické, mm-hmm. niekedy ľudia sa pýtajú, že pri ceste povedzme do Gruzinska, a to tam tiež budem zažívať to, čo ty v Somálsku? Nie, toto uputáva tú veľkú pozornosť uh-huh. a vďako tomu nám narastol ten Instagram. Ale na tej druhej strane je trošku aj zle, že potom majú ľudia pocit, uh-huh. že keď no, pôjdu no, s nami no, do Uzbekistanu, no. tak okrem Samarkandu, Buchary tam určite zažijú aj nejakú bizarnú, nebezpečnú situáciu. To zase, to zase v žiadnom prípade a toto asi budeme musieť trošku aj lepšie odkomunikovať.
0: Povedz ľuďom, že v Gruzinsku zažiješ výbuch chutí, keď si daš chinkali? Toto
1: je dobrý nápad, požičam si ho a.
0: OK, ja inak, no však akože, my sa primárne musíme baviť v tomto podcaste o jedle, ale asi nevydržím neodbačať, alebo teda nevydržím sa dnes pýtať, keď na, na zašište niečo takéto, typu teda tieto vzrušujúce nejaké zážitky, zážitky z ciest. Ešte mi napadlo, že súvisí teda to tvoje nejaké cestovateľské zameranie s tým, že si študovali históriu, že bolo tam nejaký taký súvis, že nie, študoval si históriu nejakého špecifický končin sveta a tým pádom vlastne ťa tam prirodzene ťahalo?
1: Možno áno, aj možno nie. Mm-hmm. No história je veľmi veľkou pridanou hodnotou toho, lebo najlepšie pochopíš potom kontext tej danej krajiny, hlavne keď sa s so ľuďmi rozprávam teraz, ako keď som bol v Stredoafrickej republike uh-huh. a začnú ti tam hovoriť o Francúzoch, Rusoch, ako ich ničia, ako im berú prírodné bohatstvo a keď máš ten nejaký historický background a vieš, že kvôli čomu sa niektoré veci dejú, tak lepšie si získaš potom aj... Tu dôveru tých ľudia a veci mm-hmm. dokážu prezradiť. Samozrejme, na cestovanie netreba tú, hej, mm-hmm. tú históriu. Ja vždy chcem, keď niekam idem, vidieť o tej krajine, na si. Neznášam takéto, ja to poviem teraz veľmi hnusne, ale mm, to kde? neznamená takéto plitke, že vidím lacnú letenku a odletím si a áno, vôbec neviem, áno, kvôli čomu som odletel. Nemusím tam,
0: odleti... Nemusí tam
1: cestovať kvôli samozrejme, nejakej histórii. Mm-hmm. Napríklad ja stále ľuďom vravím, že keď niekde vycestujem, tak môže to byť za chuť. Vzau, uh-huh. nech tam nejaký príbeh, príbeh, povedzme jedla, keď ješ do Gruzinska, to je proste, jak ty hovoríš, to je Hej, ten brutal. výbuch oh, tých oh, chutí, oh. ale aj toto je ten dôvod, ale nech je nejaký ten dôvod, prečo uh-huh. tam ísť, lebo len to, že lacná letenka odnesí, že Gruzinci majú ťažké vína uh-huh. a pritom to vôbec nie je pravda ano. a uh-huh. tak ďalej, tak to mi príde také smutné. Ale k tomu cestovaniu som prišiel, alebo ma privedol hlavne tata, ktorý uh-huh. už nežije, keď ma zobral ten príbeh stále hovorím, keď ma zobral v 88. alebo 87. Áno, som tak starý. A ma zobral na Indiana Jonsa. A...
0: Ešte od stratené stratenej archieje. Presne. A, a nie, posledná križová výprava. No, počkaj, nie, posledná križová výprava bola, bola určite neskôr, lebo... No, vidíš. V mojej detstve bol chrám skazy. To som áno. bol ja, detsko, okolo 90. roku.
1: OK, tak proste v pohode. A potom ma ešte táta zoberal na ten poslednú treťu, keď Indian Jones vchádza do toho do toho a vidí Petru.
0: Áno, áno, áno. A ja som
1: sa pýtal tak, že počúvaš, že jak sa tam dostať? Že on to je v Jordánsku, jak sa tam dostať? No tak, tam sa tak ľahko nedostaneš, lebo testovanie bolo extrémne drahé. Mm-hmm. To, to bolo prvý kár, keď som sa stretol, keď mi niekto povedal, že žal Bohu sa to Nedá. nedá. A ja neznáš, keď mi niekto povie, že nedá sa. Hm. Samozrejme, malému s- sopliakovi ešte sa nerozhodne, ale hm. vtedy to vo mne nejako zostalo. A že keď mi niekto povedal, že sa nedá, hm. tak som sa ešte viac do toho zakúsil, keď sme eši do Súske že keď ešte nevydávali turistické výza, že nedostane sa tam, lebo musíš mať firmu. A dostanem sa. Tak hm. ma vyhodili z ambasady, vrátil som sa komínom a po mesiaci, jak som to dobíal, tak povedal, že dobre, hneď cestu nájdeme a dostali sme to. Taj, že...
0: Keby, že násilu vtipniť, tak si mohol byť rád, že sa, si, si sa z tej sáutskej ambasády dostal potom prečo aj.
1: Áno, že ma nevynesli v, niekoľ, v niekoľkých častiach, takže áno, no.
0: Dobre, kebyže teda už mám konečne zabrnúť, zabrnúť tomu jedlu. Bol si teraz mm-hmm. v Afganistane, vravol si teda, že, že si tam bol niekoľkokrát predtým. Predpokladám, že si tam nebol úplne v tej predošlej ére predtým 96. či kedy tam vlastne do, došiel taliban k moci, ale asi vieš porovnať teraz, keď si tam bol naposledy, keďže vlastne sa tam udialo v posledných mesiacoch, sa tam udiali také dosť radikálne zmeny smerom teda naspäť v čase, ako keby. Na jedle si si všimol nejaký rozdiel? Keď teda máme brať jedlo ako také zrkadlo spoločnosti alebo teda ako taký ten
1: nejaký ten aspekt, z ktorého sa dá, sa dá veľa, veľa vyčítať z toho, jak sa ľudia majú? Akože, keby som zobral jedelný, jedelný lístok, tá ono sa to zase príliš nejako nezmenilo. Skôr uh-huh. by som vnímal to, že pred, povedzme, tým rokom, kým tam ešte nebol ten Taliban, mnoho ľudí chodilo do tých, nazvime to, reštaurácií, uh-huh. keď to uh-huh. nie sú reštaurácie, ale sú to rôzne nejaké podniky, kde by sa dalo nájsť, kde si môžeš dať nejaký kebab, kde si dáš nejakú zeleninu. Oni majú veľmi radi rôzne pomarančové juisy, mm-hmm. Mangové juisy. Na toto je tá krajina veľmi bohatá. Len teraz ľudia na to nemajú peniaze, aby si toto mohli dovoliť. Uh-huh. A zatiaľ teda pred minulým rokom, keď nemali problém si zabezpečiť viackrát do mesiaca meso. Uh-huh. To my si tu na, na Slovensku nevieme predstaviť, že by ano. som na nemal šunku a tak ďalej. No, imam, my si pamätáme teda 80 roky. Pre, <laughs> áno. A tie prázdne tieto regále. regále. Je, je. A samozrejme vtedy riešili ale riešili to oveľa menej. V mm. tomto období, aj keby mali na to peniaze, tak nie je veľký nedostatok, lebo sú uvalené sankcie. Čiže mám tam nejakých pár oblúbených podnikov, to názvem. A teraz, keď som do tých podnikov vošiel, opäť po roku, keď už prišiel Taliban, tak som si tam pripadal, ako keby zúril COVID, že všetko prázdne, ja, no, nikde no, no, no. nikoho. Je to aj z toho dôvodu, že ľudia nemali peniaze. ale ten, keď... tá asi
0: nejaká inflácia si musela brutálna nastavne.
1: Teraz za za 1 euro dostaneš nejakých okolo 100 Afgány. Vtedy to bolo okolo 40 Afgány. Okay. A ľudia stratili svoje úspory v bankách. To zhabal Talibán, lebo vlastne sú valené sankcie. Tak vlastne potrestal Talibán domácich tých. Takže napríklad ten môj fixer mal 25 tisíc dolárov v banke. Tak on je došiel, tak začína zase od, od nuly. A keď sme pozvali zase tých vodičov, pre nás to zase až tak drahé nebolo, tak ja vždy tak urobím, že samozrejme majú nejaký plat, mm-hmm. na ktorý sme sa dohodli, ale keď niekde dlhšie cestujeme, tak ty vždy ich, so, ich pozvem, lebo tam potom pri tom jedle mám rád, keď sa diskutuje, mám rád takéto čínske, lebo číňania majú, že pri jedle sa robí biznis, pri jedle lebo ty, Áno, vlastne, hej, lebo hej, ty hej. vidíš, ako ľudia reagujú, ako jedia, či mláska, nemláska a vtedy sa uvoľňujete, uvoľňujte emócie, nie za nejakým stolom, kde všetci sú krásne, ako upraven a môžeme sa k tomu potom dostať, ale keď sme ich pozvali, tak boli veľmi radi, že opäť si môžu pripomínať, ako keby tie chute, lebo tie už mm-hmm. počítajú tie peniaze. Mm-hmm.
0: A okey, a dalo sa hovoriť aspoň o meste ako Kábul, ktoré predsa len bolo, akože dos medzinárodné, predpokladám. Respektíve minimálne, akože s veľkou prítomnosťou, pôjde amerických alebo z nejakých západnej komunity, že tam predtým už začalo fungovať, čo sa týka toho jedla tých podnikov aj niečo, čo by sa dalo považovať za že neafgánsky podnik, že? No tak, akože pred tým, pred nástupom toho všetkého té dávne, akože 70. roky, tak ten Afganistan, keď si pozeráš tie fotky, tak to, akože ta krajina vlastne pôsobila takým
1: dojmom. Afganistan do to, kým tam prišli sovieti, si žil klasický príbeh klasickej stredoazijskej krajiny. Áno, mm. na internete človek nájde fotografie, ako ženy nemali všatky na hlava, lenže tie fotografie viac menej vznikali v mestách. Tá dedina mm. je viac menej stále rovnaká. Netreba zabudnúť napríklad na to, že hippisáci, najznamejšie hippy road prechádzal práve cez Afganistan, ako dneska pre mnohých cestovateľov je takým cestovateľským centrom Kalsan Road v Bengoku Uh-huh. tak v 70. rokoch o Benkoku nikto nič netušil, ano. ale bol to práve Chicken Street v Kábule. Potom prišiel 79. ono to sa to utlo a uh-huh. tým, že aj tá invázia podporila tých mujahedínov. Sovietská, aby sme to a, Áno, tá, presne, tá sovietská ne? invázia tých Mujahedinov, čo sú vlastne partizáni, tak sa do toho vniesol aj ten tón toho islámu uh-huh. o mnoho silnejší, ako bol pred 79. rokom, nebudeme celú tú históriu ano, teraz nejak rozprávať. A... Potom sa to už vnieslo. Ja stále vravím, že tá invázia posunula ten Afganistan výrazne o niekoľko desiatok rokov dozadu. A keď tam boli povedzme Američania, tak niektoré tie prvky toho povedzme západného jedla sa dostali tiež do jedelného lístka väčšinou pizza, ale tak picu tu všetci z nejakého nepochopiteľného dôvodu ľúbia a oni no majú hlavne takéto veľmi hrubé cesta, Ona sa čo... ľahko
0: robí. Ona to je vlastne v princípe, na, je, to, je, to, je to jedlo, ktoré vieš zaviesť na Marse zajtra, ke, keď to prídeš. To
1: je pravda, no. ale ja, mám, ja som mal pocit, že oni to jedia len kvôli tomu, že ako tá prvá chuť, keď si videl v Bratislave McDonald's, že ideš do toho zakúsuj, okay, alebo som áno, mal pocit, že zakusuješ áno. možno do nejakého to emotion nejakú na chvíľku prenieslo, potom si ochutnal, že OK, tak to je nejaký, až tak ti to možno nejako, nejako nechuťa, alebo keď sme videli tie čokolády na Eure jednotke, keď ja sme chytali Eure Vienotku a boli áno, tie áno. socialistické čokolády a teraz si v tej západnej na Eure jednotke videl milku. Tú, tú milku, ale ona to bola farebná, potom si zakúsoval, si zistil, že no, Není to zase o nič, o nič, o nič lepšie. Ja to... som to mal s kornetom, že vlastne v reklame to
0: kornetovicky Aha. vyzeralo také krásne vymodelované. A, a potom mi to mama kúpila v Rakúsku pri nás a ja som to a že toto není korneto. Aha. Však to je nejaké roztopené, divné.
1: <laughs> presne, presne, presne. Takže. A potom ešte hamburgery, mhm. samozrejme, ale to sa mi zase páči na tej afgánskej kultúre a tým ja napríklad považujem či je tá kultúra silná alebo nie je silná, že napriek tomu, že prichádzajú nejaké povedzme, iné cudzie prvky, nemusí byť nutne západné, uh-huh. že tí ľudia si uchovávajú tú svoju pôvodnú tradiciu. Nemusí to byť nutne hamburger, teraz uh-huh. neviem, či by to bol nejaké palmenie z ruská alebo uh-huh. čínska kuchyňa, ale že tí Afgánci áno jeme si popri tom tú pizzu, ten hamburger, mm-hmm. ale popri tom máme to svoje národné jedlo, na ktoré nikdy nezabudneme a stále tým hlavným jedlom, a to je napríklad plov.
0: Čiže náhodou, náhodou sa nestalo takéto, že, že existuje niekoľko príkladov toho, že proste, že Američania niekde povedzme, že vyhrali vojnu alebo nejakým spôsobom sa vyskytli na území nejakého štátu, potom tam pre, prebehol nejaký taký, taký vývoj, potom kľudne odťa mohli aj odísť už dávno a tá vojna nejaká tam nechala po nich takú nejakú, akoby, že gastro- pamiatku. naražam teraz na, na currywurst v Berlíne uh-huh. a náražam na armistiu v Koreji. Obidve majú spoločné to, že ich hlavne tá ingrediencia uh-huh. je také tie náhlasnejšia sekana, prostě ten spam. A teda v jednom prípade to je, dobré, je to ten nemecký vúrst nemecký proste s kečupom a s karypráškom a v druhom prípade fakt teda instantné rezance prosia vyslovene s takými armádnymi konzervovými nejakými vecami, čo pre nich je akože národné jedlo a svoje keby, že na to veľmi hrdí sa im to spája jednoducho s nejakým, nejakým týmto. V to to teda sa asi nestihlo udiať ešte.
1: Toto nie. Toto, mm. toto nie je skôr, zase skôr vplyv na Číny mm. a tým, že riešili alebo je to dané tým že to je to jedna z najchudobnejších krajín na svete, tak skoro prenikli instantné rezance okay. čínske. Okay. Takže keď som si chcel pripomenúť chuť čínskych železníc, <há> keď si kúpiš tie obrovské polievky, uh-huh. zaleješ to a odrazu sa to premení na niečo prudko červené uh-huh. s takým veľmi silným korenistým zápachom Ečiek, uh-huh. tak toto tam si dávajú, lebo... Okay. Tak ako v Číne to stojí 0, nič, tak aj v Afganistane to stojí 0, nič, ale aspoň naplnia, naplnia žalúdok. Takže skôr, povedzme, to lacné jedlo prišlo skôr z tej Číny a toto skôr využívajú.
0: Aby sme vôbec povedali, že, že čo, čo znamená, keď sa bavíme o, o jedle v Afganistane lebo toto veľa ľudí zrejme netuší, ja sa priznám, že tiež, ako keby, že by som pred... Ja som tam teda nikdy nebol. Ano. A pred niekoľkými rokmi by som vlastne si nevidel ani typnúť, čo by mohla byť taká typická kuchyňa Afganistanu. Potom som bol vlastne v afgánskej reštaurácii v, v Sydney, keď som bol v Austrálii. A odtiaľ vlastne pochádza taká tá moja predstava, taký môj názor. Tam som mal taký silný pocit toho, že vlastne že tie jedla, ktoré sme tak viac menej náhodne objednavali, samozrejme, že veľa a z rôznych, sme tam boli nejaký štyria a sme si tak akože ochutnávali z rôznych tanierov, tak mal som taký pocit, že tam je akože, že, že vlastne, že jem takéže Indiu, ale aj s hovedzým mesom, a zároveň, aký že potom z tej, z tej strany toho Iránu a tej Perzie hrozienka. Tam boli taká tá vec, ktorú proste nejakým spôsobom som tam zaregistroval. Ale kebyže teraz teda sa teba spýtam po tvojich nespočetných návštevách Afganistanu.
1: Dalo by sa povedať, že si to povedal viac menej presne, že oh. je to taký okay. mix tej stredoazijskej kuchyne, ako mm-hmm. si povedal Irán, že je tam veľmi silný vplyv. Indie, ja som práve tá túžba ísť do Afganistanu bola v Dubaji, keď som navštívil afgánsku reštauráciu. Okay. A ochotnal som afgánsky kebab... Uhum. Inak on síce pochádza z Indie, uhum. ale s tým, že oni tam majú svoje vlastné korenia. i keď afgánska kuchyňa nie je tak korenista, ako povedzme indická alebo pakistánska, ale hrajú sa s tým korením oveľa viac, ako povedzme my tu v Strednej Európe. Takže toto bol ten, že a idem do toho Afganistan, lebo mi to chutilo, lebo ja som práve v tom období bol taký, že už nechcem robiť kultúrneho fašistu, ale už proste jem a spoznávam kultúru aj cez to jedlo. Takým národným jedlom už som je plov. plov. čo je vlastne rizoto. To, to je také rizoto. a to plov človek nájde aj v, v tej celé Strednej Ázii aj v tom Kirgisku. To sú Zubekiste.
0: tie názry, že pilav, pilav. To sú vlastne stále to isté jedlo. A teraz neviem, že biriany indické asi má viacero rozdielov oproti plovu,
1: že tam škupím... Šipíš tam niečo, ale viac menej to to. E, ale v sem sem. Iráne
0: vlastne jedno z tých slov označuje iránske jedlo, myslím. Nie plov, ale keď iš do perskej reštiky, tak tam máš, tušen, že to pilavalo pilav.
1: Pilav máš. A toto je, že viac dávajú tá beranie meso, že uh-huh. napríklad v Uzbekistane viac dávajú to hovedzie, uh-huh. tu zase napríklad v Afgani dávajú viac šafranu, do toho, čiže tá ryža je viac taká dožltá, presne ako si spomínal, hrozienka, uh-huh. to sú veľmi dobré. A zapijajú to ani nie tak čajom, ako povedzme zase v Uzbekistane alebo v Kirgistane, tu skôr aj rajnom, okay. ktorý zase ľudia poznajú z Turecka ten ajrán sa tam pije hlavne kvôli tomu, že keď sú vysoké horúčavy, že to schladí človeka mm-hmm. a aj má to niečo do seba. Ajrán okay. je vlastne také ako naša zakysanka, ale v tomto prípade taká viac slaná mm-hmm. a podáva sa v musazných nádobách a je taká naboptná. Ono to vyzerá ako keby to už asi bolo pokázané, že to boptná, mm-hmm. ale nie. Ono je to veľmi chutné a keď si dáš ten, ten plov alebo pila alebo ako ho teda nazveme, lebo ten Afganistan ako je rozdelený, mm-hmm. tak aj tie jednotlivé etnika, to ten plov nazývajú rôznym názvom. A keď sa stretneš povedzme s etnikom, ktorý povedzme v blízkosti iránskych hraníc, tak oni sa teda spýta, že čo ti chutí, ty plov, a ktorý plov ti viacej chutí. Okay. Okay? A ja viem veľmi dobre, že musím povedať, že z vášej provincie uh-huh. ten je ten najlepšie, lebo každé mesto, každá provincia, každá oblast má svoju vlastnú tradíciu a proste sa v tom pretekajú. To ako keď, ale je to také zase nevraživé, uh-huh ako keby sa teraz stretol nejaký hej slovák z Horného, Dolného Kubina, že koho sú halušky, dobre, tak sa dokážu ano. ako slovne pozabíjať, ale tamto to asi aj taky nejako skončí. A potom sú rôzne, že také akoby kebaby uh-huh. na XY.
0: Čo je ale opäť iné jedlo, než to, čo si predstaví ľudia zvykutých na kebab z hlavnej stanice Bratislave.
1: Tak to je veľký rozdiel. <laughs> aj na, keď spomíname ten kebab, tak ja veľmi rád chodím k, k Afgáncom pod Mandrelak, neviem, či tam ešte sú. Ano, ano. Ale chodím tam vždy len večer. A Vždy. Afgán sa mi my myslíš, ale nie ten kuskus kebab, tam je ja bol slávna
0: slav, to... futbalová bitka, čo sa tam pobili no, futbalisti, neviem. to nevieš, no, taký ten veľký podnik so stolmi, alebo, alebo myslíš to okienko?
1: Nie, nie, to je s tým asi ten veľký podnik, ah, okay, okay. ale vždy sa spýtam, že kto tam je a keď mi povedia, že sú tam Afgánci, okay. tak idem za nimi. Tam samozrejme robia ten kebab ala Turecko, mm-hmm. ale taký kebab tam samozrejme nedostaneš, taký mm-hmm. ten v placke, lebo to ľudia najčastejšie poznajú. Ano. Ten kebab vyzerá ako keby šašlik, ano. šašlik z Ruska. Ale tým, že zatiaľ, čo povedzeme ten ruský šašlik je bez takého, by som niekedy povedal bez farby, chute a zápachu, tak tu na krpe- je prešpikované. prešpikované tými rôznymi koreninami. Mm-hmm. Lebo cez Afganistán prechádzala hodvábna cesta, čo bola vola kedy cesta korenia a to korenie je tam cítiť. Nie tak ako v tej Indii. Uh-huh. V Indii by som povedal niekedy až trošku, až od môjho pohľadu, až také niekedy agresívnejšie, že už si, že ti to korenie už vychádza cez na, uši. Na, na. A povieš Indový little bit spicy a ne ne, 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 už ti tam ešte viacej že to, naše babičky, že a musím ti dať tú masnotu, lebo to hey. ti musí prejsť. Tak oni to robia to veľmi decentne. Takže... Okay. Že, že right spicy a nie white spicy. Presne, presne. A mal by som taký, môj taký osobný pohľad je, že všetko je také príjemné. Uh-huh. Je to také veľmi. afganská kuchyňa veľmi veľmi chutí.
0: Uh-huh. Vlastne ten kebab, ono akože pôvodná verzia toho kebabu je práve to, ako ste to práve opísal. Myslím, že je to slovo akeby že má niečo s napichovaním, s prepichovaním, čo teoreticky, hej, aj ten doner kebab je máš tam niekako nejakú, nejakú uh-huh. tyč, ale teda to čo vlastne my nehovoríme, to doner predtým, tu tým tú predponu, tak tá je veľmi dôležitá, vo všade inde na svete okrem východnej Európy, prostě kebab je, je to čo ste hovoril. Ja si ešte pamätám vlastne Mark Winston to na YouTube, on je taký cestovateľ pôvodom z Taiska, tak on, ja si pamätám doteraz, že on teda akože navštevuje krajiny, jedáva tam jedla a vždy, keď niečo ochutná, tak on má takú knižnicu reakcií, že proste keď sleduješ nejaké 5. 6. video, tak presne vidíš jeho, akože 3 alebo štyri reakcie na to, to ste stupne, že ako veľmi mu chutí. Je mu samozrejme chutí úplne všetko, ale... Čo som jediný krát ho videl naozaj že úprimne, že úplne že vyvaleného, že bol v prdeli z toho, že je to je dobré, tak to bolo v Pakistane a to bolo jedlo, ktoré sa volalo čaplý kebab. Okay. To neviem, či si teraz zažil. Či možno áno,
1: ale možno nevieš. To a tak práve
0: taký že čistý že hamburger, že to bolo len, že presne len také mladé meso, do ktorého už boli zamiešané nejaké veci, myslím, že cibula a určite nejaké korenie. Mm-hmm. A potom sa z toho správa taká placka, a sa to v takej veľkej vani, ktorá bola naklonená, čiže polovica vane bolo v oleji okay. a druhá polovica nebolo olej, tak, tak to tam týpek tak posielal proste, jak, jak, jak listy uh-huh. do toho oleja a potom za to teraz z nich vytiahol a dal to do nejakej pity alebo do niečoho takého a tiež to bolo OKBAP. Na,
1: na, najlepšie na celej tej azijskej kuchyni je to, že môžete krajiny našiviť x krát uh-huh. a stále máš čo objavovať v tom jedle. Že teraz budem možno krutý voči slovenskej kuchyni, že uh-huh. ak by si chcel ochutnú, že typické slovenské, tak za dva týždňa už sa ti to asi bude trošku opakovať. Je to môj okay, názor. Okay. Ale keď ten povedzme, ja som do Číny, kým by sa nezavrel, ja som tam chodil pravidelne, niekedy som tam ale pol roka v roku. Uh-huh. A ak cestuješ, tak vždy som ochutnal niečo iné. Samozrejme, kurácie, je kuracie, yeah, ale yeah. iným spôsobom pripravené. A presne aj ten Pakistan je taký, že najujú úplne iný. Že uh-huh. napríklad tam som jedol jedno z najlepších rizot vôbec. A to bolo, že krevetové rizoto. Okay. A jedno zároveň aj najštieplavejšie, viac štieplavejšie ako v Sečuáne. Uh-huh. A vždy si to okay. idem vyhľadať. To, to je taký úplne zavšivený podnik. Tam prídem a teraz, už si ma tam pamätajú. A vždy mi tečú slzy, na druhý deň si všetko pamätám, ale tá chuť je uh-huh. v tomto, tomto úžasná.
0: Inak t- k tomu Slovensku, akože ja presne viem, čo myslíš, ale podľa mňa ten rozdiel a ten dôvod, prečo my to takto akoby máme dobrovoľne, je ten, že my vlastne akoby stále hľadáme také niečo, čo by bolo že iba naše, miesto to, aby sme to proste akceptovali, že Slovensko bolo súčasťou úplne iných Rakuska, útvarov, Rakúska, Československa. Československá, jednoducho, že, že to naše územie príliš malé na to, aby bolo špecifické niečím. Teraz sme sa tu bavili vlastne o tom, že prešli sme tu slovami vlastne územie tisícok kilometrov od Iránu až po Indiu a vlastne aj tak sme sa tu bavili o jedlách s rovnakými názvami alebo veľmi podobnými názvami a veľmi podobnými chuťami a akoby stále, stále tam proste tí ja neviem, tí Pakistánci alebo tí Afgánci nemajú problém jednoducho, že toto je naše jedlo a hotovo to my akoby, že my sa tu bojíme si privlastniť aj ja neviem Sviečkovú alebo proste Segedín lebo, lebo si povieme, že dojdu Maďari a povie, že Segedín je maďarský a my, že OK, tak Segedín je maďarský pričom my už tu dávno môžeme mať proste X vec alebo guláš, že náš guláš môže mať kľudne už kopec iných vecí, no. ktoré ho proste robia našim gulášom a to, že to je Maďarské slovo, tak bala to je zasa slovenské slovo. Pálinka je pôvodom slovenské ano. slovo. A že keby že z tohto ľuďom prestane preskakovať, že toto prestanú riešiť a jednoducho sa zapalovať na takýto blbostiach, tak, tak zrazu by sme zistili, že tá slovenská kuchyňa je jednoducho rovnako plnohodnotná alebo rovnako pestrá a fantastická ako, ako kdekovek iné. Len teda musíme sa proste zmieriť s tým, že sme áno sme strašne malá krajina.
1: No, presne, ako, lebo keď som tu mal povedzme Francúzov a mm-hmm. som ich zobral povedzme do slovenskej reštaurácie, že každý keď niečo naštvuje, tak chce proste na to národné jedlo. A mňa vždy baví na tých kultúrach pozorovať reakcia. Ale... Pretože každá kultúra, každý národ má pocit, že to, čo hovorí a to, čo je, je toto správne. A... A to potom zase rozdenia na dve časti. A samozrejme, že brinzové halušky. Uh-huh. A teraz som im to dal a tam tie oni začali na to pozerať, že vôbec už som len jeden tanier, že niekto ochutnajú. A krásne tá reakcia, že nie, niekomu to pripomína ako keby sa niekto vyzvracal na, na tanier. <laughs> okay. A niektorým vadí to, že teraz to nie je uh, negatívne, uh-huh. len proste tá reakcia, že po tých našich jedlách si taký, že, uh, že sa nevieš uh, zdvihnúť. Má to zase historické. šli som mi to povedal to aj z toho dôvodu, lebo Slovensko bolo viac menej polnohospodárske, potrebovalo si sa nájsť, aby si mal výkon tu sa, nedáš si teraz nejakú bahetku s masielkom, po ktorej si za hodinu hľadíš. Vieš francúz
0: doje halušky a teraz musíš 3 hodiny kosiť trávu. No, presne, a máš áno, tú experienciu.
1: Máš to. Takže a to, 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 takto sa to dá všetko nejakým spôsobom vysvetliť. A povedzme aj tí Číňania sa tu nedokázali nájsť, že mm-hmm. napríklad azijská, my sme tým viac do síro, že syru používame alebo mliečné výrobky, ale keď si zase ten Číňan, keď ten prišiel, tak on vedel, že sa z toho po série, lebo oni inak spracovávajú, spracovávajú tú laktózu. To je ako keby som teraz Slovákovi dával teraz to uh, storočné vajce, sa to volá, to je vlastne vajce uvarané pred pol rokom alebo a nejakým spôsobom, hej,
0: zakonzerovali. My,
1: my sme proste zakupovali slivu, sa no. nezakupovali vajíčka no. a oni si to dávajú na raňajky alebo si dávajú vodu z rýže mm-hmm. a tak ďalej. A proste sledovať reakcie toho jedného aj druhého. Čiňan, že jak môžete toto jesť? Napríklad my si dávame, že tie ovocné čaje a čiňan Jaký ovocný čaj, kto by sa takú somarinu, <laughs> veď akože bude čierny alebo zelený. Vieš, a ty hey, mi prinášame tie čaje, tak ti otvoria takú tú, tú drevenú škatul, hey, What the fuck, akože toto sa nedá. A my
0: hodíme sa, a čiček zaliev vodou a <laughs> no, a ešte to a omedíme a a to od, o a to už
1: akože to, to je ja si vo francúzskej kuchyni si vypýtal kečup a, hey, a dáš hey. si do toho. A mňa toto baví toto pozorovať a vysvetľovať. Mm-hmm. A teraz kto má tu pravdu? nám povie, naša kultúra je 2500 rokov. Mm. Koľko trvá tá vaša? A to ale sú tie krásne argumentačný súboj. A toto je to aj o tomto. A
0: zase, vieš, ako na toto tiež existuje potom argument, že že, dobro, že, že naša kultúra môže byť oveľa mladšia, ale akoby, že, že sme súčasťou nejakého územia, na ktorom proste tie vplyvy boli prinesené. Či už teda nie nami, ale teda nejakými inými náro- národmi a národnostiami, jednoducho sa to tu ujalo a, a prečo by to akébych nemohla byť naša identita, veď to je naša identita. Je? sa my rozhodneme to nepovažať za nič nezmení na tom, že toto je naša identita. Keď si ale príbehy o o Číňanoch a o, teda o reakciách Číňanov na európske jedlo, tak opäť príhoda moje mame, ja to tu občas tak dávam, moja mama m- 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 synologička, toto všetko, čo si ty vymenoval, ešte nič oproti tomu, keď ona raz, teda Číňanke makovú štrudlu pričom no. akože to bolo to isté, ak by ponúkla striekačku s heroinom. Okay, a ona nechápala, ona úprimne nechápala, že čo, že prečo sa zrazu zmenila úplne nálada v miestnosti uh-huh. a prečo tá, tá milá osoba zrazu prostě má veľ, veľký problém uh, ovládať svoje emócie
1: a toto. To, to, no, teda ja som bol r- raz, ma zavolali do japonskej televízie, aby som uh, spolu s inými národmi... Popísal naše slovenské jedlo. Tak francúz hovoril je o nejakých paštikách, angličan hovoril o hamburgeri, italiano o pici a prišiel rád teda na slovák, narodené vo Ostrave, že brinzové halušky, to už len toto preložiť je taký prekladateľský voříšek. Uh-huh. A na konci prišiel za mňa ten produkčný z tej japonske televízie, že prečo som si urobil srandu z japonského národa. Lebo taký sajrák predsa nikto nemôže jesť. Lebo už keď opisuješ, <laughs> <laughs> ako sa vyrába brinza a tak ďalej, ale, že ale, ale. Tým čien, vlastne tým Japoncom som si sa im krúti ten žalúžok a tak ďalej. Ano, ano. Že? A veš ja toto a to ja keď chodíme aj na tie školy a vysvetľujem to, že nikdy neodsudzujme a nehovoríme na jedlu fuj. Uh-huh. Lebo toto ja tak neznášam. Povedzme, teraz som bol v Afrike a tam úplne bez problém jedia teraz je to vraj jedlo ďalšieho tisícročia rôzne červy, oni tam normálne No jedia tie to to, to červiky, je raz tak
0: pravdepodobné, čiže.
1: A my vieš, poďme fuj. Ano, Ale keď ano. na Brinzo Halušky niekto povie teraz z iného kultúru, že fuj, tak, tak sa, sa urazíme. Tak sa urazíme, mm-hmm. a že zoberieme tú valašku a oko, že ideme e, roduverne e, do toho. Takže proste prenie sa do toho pocitu. Mm-hmm a proste neodsudzovať.
0: Ja som toto už tu rozprával v podgaste, ale zapakujem to, že vlastne ja som si tieto brinzové halušky na cudzincovi otestoval úplne dokonale. Ja mám takú dosť širokú rodinu, že vlastne moja rodina je od už dobrých 50-60 rokov tak rozemigrovaná na proste rôznymi smermi a tým pádom vlastne tým, že sa potom do nej priženujú a privydávajú ľudia proste z tých krajín. Tak, tak to sa stalo, že proste mal som tu vstriekať z Kanady a priniesol svoju dceru, ktorá je vlastne eskimačka. A dali sme, teda moja rodina jej objednala hneď pri prvej návšteve reštaurácie Brinzová lebo to, to musíš ochutnať uh-huh. a samozrejme, že bolo to presne, ak ty popisuješ, čo mi na tom prie teraz fascinujúce, že proste, že, že zástupkynia kultúry, ktorá vlastne zakopáva túlenie plutví a nechají hniť e, mesiace, aby ich potom konzumovala ako najväčšiu lahodku, tak ona proste si z tých halušek prísam, že jednu lyžičku si dala a možno aj to, to skončilo nechú servítke. OK, uh, dobre, tak aby sme, aby sme netrčali iba v tej Strednej Ázii, tak ty si načal tú Čínu, to si dobre si pamätám, že tá Čína je taká tiež tvoja nejaká srdcovka alebo teda také nejaké miesto, ktoré máš zmaknuté. Ty si tu naznačil vlastne tú sečovanskú kuchyňu. Opäť to, čo ľudia vlastne si neuvedomujú, je, že tá Čína je tak obrovská krajina, že by hovoriť o nejakej čínskej kuchyni, je niečo podobné, aké by si hovoril o kuchyni západnej pologule.
1: Asi presne. To
0: znamená, že ako by sme to... No dobre, že asi nemôžeme teraz behom, behom krátkeho podcastu ľudí v tomto to úplne dozdieľať, ale teda, že čo sú také tie najväčšie misconceptions, také tie nepochopenia Slovákov o čínskej kuchyni, keď povedzme potom prídeš na miesto a teraz zistíš, že existuje niečo ako sečuanská kuchyňa, alebo že existuje niečo ako kuchyňa, ktorá má bližšie k tým stepiam severným mongolským
1: na jednej strane veľmi jednoduchá naviel, ťažká otázka. Začnem mm. úplne inak. Mm-hmm. Vlastne koncept jedla je úplne iný ako tu na Slovensku. My keď sme zvyknutí, že jedlo je najprv polievka, hlavné jedlo desert, možno ešte si predtým dáš nejaký aperitív. Ano. V Čine je to všetko inak. Preto ma čína fascinuje, že tam je všetko inak. Ty tam vidíš, ja neviem, a šišku a má, máš pocit, že to bude plnené džemom? Nie, tam bude určite nejaký tuňak okay. pomixovaný. Po, po okay. No ale v Číne najprv ide hlavné jedlo mm-hmm. a na konci ide polievka, lebo to ti má všetko spláchnuť. spláchnuť. Mm-hmm. No a ty, keď dostaneš hlavné jedlo, vždy ľudí chúpoznam, prosím vás, dávajte si pozor na kosti. Prečo? Na kosti? Oni to sekajú aj s tými kostiami, lebo ste si kúpili tú kost. A ešte ostré kosti, tým pádom? Zač- áno. Mm-hmm. Že- ale veď to je nelogické. A čo je logické teraz z pohľadu, ty,
0: čo, čo?
1: Že z pohľadu Číňa? A tak ďalej. Hey. Čiže ty, ty musíš ako keby zahodiť tie svoje predstavy, Aha. odhodiť ten svoj mozog, prijať to. Mm-hmm. A teraz napríklad ty samozrejme tak dal by som si pekinskú kačicu. Uh-huh. A ty máš pocit, že si zoberieš to stehno a budeš to oblízovať a tak ďalej. No ale pri, pri pekinskej kačice nedostaneš tú kost, tebe to tak nasekalo, máš pocit, že polovica kačica ti niekde ubehla, ty máš pocit, že bude nasolená, ona nie je nasolená. Uh-huh. toto si dávaš tú svojevú omáčku, takže je to bez farby, chuti a, a zápachu, že všetko, všetko je absolútne iné. Aj tie polievky, že niekto si objedná slepačú polievku, uh-huh. A ty máš pocit, že bude vývar. On je vývar, ale aj s celou tou sliebkou, aj s tou hlavičkou Áno, ce, 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 cez toto. Však
0: vlastne pechická kačka, vlastne, keď tam vysí v tej reštaurácii a objednávaciu, tak ona má hlavu. No, všetko.
1: Čiže Ajno. toto je ten základ, treba si zvyknúť, že to, čo si objednáte, že polievka príde lavor, lávor. Uh-huh. príde malá polievka. Že toto je ten prvý koncept. A potom... Že to, čo som ochutnal, povedzme, v Pekingu, tam je taká viac ťažšia, masnejšia, je to spôsobené hlavne tým, že tam sú zimy veľmi kruté a tí ľudia potrebujú nabrať tuk. Peking je tak severnejšia a vo vnútri zemi poriadne. Presne, ako mm-hmm. povedzme vnútorné Mongolsko je viac taká masnejšia, že tam ti, keď prídeš niekomu do rodiny, tak oni ti napríklad ponúknu to najmasnejšie. Uh-huh. U nás, keď ti niekto dá zase to najmasnejšie, znamená to, že si ťa neváži. No to Dajú ti napríklad, Keď dostaneš rybu, tak uh-huh. oni ti dajú rybiu hlavu. Ty máš pocit, že na tebe šetria, ale šťastie ide od hlavy.
0: A hlavne tam sú tam aj najlepšie meso, tá, ten collarbone. Ten... Ale to zase my zase okay.
1: príliš nejeme. Uh-huh. A všetko je zase spojené z nejako, od mitológie cez nejaké povery, a toto uh-huh. v tomto čínska kuchyňa je veľmi silná, že napríklad dostaneš ešte pekinské rezance uh-huh. a ľudia, že prečo mi to neposeká, veľa, to sa nedá jesť. Ne. Ale že uh-huh. oni to neposeká, lebo by ti skracoval život, yes. lebo sú veľmi, veľmi poverčiví. Uh-huh. No ale ja to nebudem teraz tu ako. no ale to musíš, pretože majú prísť horúce a tým, že to robíš, to vlastne ochladzuješ a dávaš dlhý život do seba. A ešte,
0: ešte dokonca tam je ten hek, že vlastne ťaž do úst vzduch, ktoré ti vlastne, keď sa degustuje víno, a tak tiež do, potiahneš do úst vzduch, aby ti jednoducho s kyslíkom tá chuť nejakým spôsobom viac fungovala a toto oni vlastne tým pádom majú automaticky v tom.
1: A potom ty sa presunieš dole na juh uh-huh. a tam je viac o zeleniny, zase uh-huh. menej mesa, uh-huh. viacej rýb, keď ti príde ryba, tak zase keď ti príde ryba, tak ona je väčšinou, oni používajú len paličky, tak je tak krásne začne aby, aby si, si, si tými paličkám, uh-huh. čo obracať. <laughs> to sa mi stal, že sme kuchár nás vyhodil z, z, z reštaurácie. reštaurácie, pretože tým, že obrátiš rybu na druhý bok, Aha. praješ tomu rybarovi, aby sa prevrátil zo svojou bárko. Ľudia nevedia narabať s paličkami, čo urobia? Začnú napichovať jedlo. To znamená smrť kuchárovi, lebo ti nechutí jedlo. Raz som dal post,
0: kde som mal zapíchnuté paličky v miske s nejakými rezancami. Nedostal som v živote komentárov od Slovákov, ktorí vlastne zabrudli nejakým no. spôsobom dočiny, ich to, že vydesilo, že ta smrť vočia, že, že oni to určite niekedy spravili tam v tej Číne a no, no, no. sa im si vybavilo, čo tam
1: zažili. Čiže keď, niekedy, keď sa Čína zase otvorí, uh-huh. alebo aj tie azijské krajiny ja vždy ľuďom hovorím, naštudujte si tieto zvyklosti, pretože tým viac sa dostanete bližšie k tým ľuďom, uh-huh. lebo tak, ako my sme zvyknutí, že sú nejaký, nejaký úzus, ktorý keď neurobiš, tak ťa majú za hulváta uh-huh. a tam tých nástrah, keď ťa človek môže, alebo spoločnosť môže považovať nielen za hulváta, ale za debila, uh-huh. je obrovské množstvo. A napriek tomu, že sa tam pohybujem, stále ma niečo prekvapí, čo som zase spravil. Keď voláš napríklad taxikára, ale, ale. Tak, ale dáš tú ruku s tou a hore, mm-hmm. a oni to dajú vlastne tie uh, ruku, dole. Pr, prstami dole. alebo mm-hmm. keď dávaš takto ako s prstami hore, to znamená poď sa mlátiť. Ute wow. nikto nezasový. Má som kolegu, ktorý sa opil a bil sa s
0: taxikármi vtedy, takže to, ale nebol to čínať. Nieak to lebo my si povieme, že to sú aké blbosti, že toto si všetko pamätať, a proste, že, že pre vrátiš rybu, tak vlastne želaš smrť, ale vlastne tie, akože my tiež máme podved, že my to podvedome, alebo teda my to máme zaužívané tak, že preaz, my to berieme automaticky. Presne. Ale skús napríklad, že, že lusknúť prstami v reštaurácii na čašníka. No A tiež v Číňa si povede, že taková blbosť a na
1: Slovensku proste, ja aspoň ja to teda tak mám, že to je že vrchol buranstva. Čo som ešte veľmi páči, ja som sa v Číne naučil mať večer veľmi dlhé. Mm-hmm. My sme zase prijedla, že v tichosti, že keď ja ho do nich chcel hovoriť, ticho je a tak ďalej. Álo, álo, to. ty, ty vodeš do tej reštaurácie a to je normálne, že futbalový zápas, kde sa prekrikujú rôzne emócie, lebo Ľudia sa stretnú pri povedzme pri hotpot, čo mm-hmm. to je, je variací hrniec a tam si háču tiež rôzne veci. Ľudia sa stretnú, rozprávajú, čo zažili vo svojej práci v ten daný deň, popia sa pilko všetci náhlas rozprávajú, preto máš iba paličky mm-hmm. a nemáš jak vo francúzskej kuchyne XY prí- príborov. Hey, Kosti dávaš hocik ide, alebo sa má cítiť uvoľnené, alebo jedlo má byť bez stresu. Mm-hmm. A že, či som správne použil takú vidličku, onakú vidličku, proste máš len jedno a dlho jedia. Mm-hmm. A teraz, samozrejme, mal som tu slovenskú skupinu a tam boli ticho. A prišiel kucharu, že vám nie chuti? Ja, že Nie je veľmi dobre. Prečo ste ticho?
0: No, prečo niekráťa nemá. <laughs>
1: prečo že. Vy ste pohľadani, uh-huh. že niemu to nešlo do, do hlavy, že čo sa preboha, čo sa pre Boha deje. Wow, OK.
0: Mm. Dobre, a teda, že kebyže teda tie tej činy, že prečo tá sečuanská kuchyňa napríklad je taká extrémne štiplavá?
1: Vysvetľujem veľmi jednoduché. Tak Aha. ako my dávame si, že na dezinfekciu si dávame slivovicu. Okay. Čo je vlastne blbosť. To je len také zase ospravedlenie, aby som sa mohol zase pripiť. Lebo to fakt, že nepomáha. Aha. Aspoň to lekári mi to povedali. Tak na tú dezinfekciu je to štiplavé.
0: Mm, Čiže okay. oni
1: si dávajú preto veľa štiplavého, nie kvôli tomu, Abo štiplave ti zabije niekedy chute. A je tam to
0: riziko teda, že oni, je tá ich kuchyňa? To vy... Alebo je to tým, že vlastne nemajú ako keby, že spôsoby chladenia a, a skladovania? Už dneska
1: majú, to vychádza z histórie. To vychádza z histórie. Dneska už ta Čína má akože, kde vychladiť jedlo. Sú tam nastavené tak štandardy, že... No ľudí má ten pocit, že či sa určite nepretraví v, v kuchyne, ale čínsky kuchári si dávajú tak veľmi záležé na kvalite jedla, lebo ľudia si doma nevaria uh-huh. a keby niečo urobili zle, tak tí Číňania si to medzi sebou dajú vedieť a sú číňa viac náchylnejší na kvalitu stravy, okay. ako tu na Slovensku. To ako to my kupujeme všetko možné, uh-huh. číňan si vyberá a vie proste aj na odporúčania. Takže to štiplavé vychádza z toho historického potomu, no ale samozrejme veľa štiplavého, ale to je tak štiplavé, že nikde nič tak štiplavé som nejedol. A raz som si, lebo v ten čínsky jedálny listok niekedy, asi tam neviem objedná, alebo nepoznáš všetky haky, baky, rozsypaní čaje, to niekto nazve, tak ja väčšinou taký idem, ktorý sa mi páči.
0: Nepočuješ Google Translate, ten s kamerou, že to namieríš na to? Yeah. Ja som to raz kúskal tiež, stále som nerozumel, také divné slovo to hádzalo.
1: Presne. Yeah. Ale ne nepoužívam. No a stalo sa mi, že mi prišlo vlastne, prišli mi také štyri veľké čili papričky posypané červenými čili papričkami a to ešte na to bolo nejaké ďalšie korene, ktoré zvýrazňovalo tu štiplavosť. Ja som si dal len taký ten ždibec, uh-huh. vyletel som, uh-huh. akože jak balónik som lietal po tej miestnosti a teraz som videl také dve také veľké... A detské oči, že, že akože to som si objednal veľkú dobrotu, tak som to dal tej rodine, tá rodina, no. lebo tam sa šeruje jedlo. Je. Úplne bez problémov. tie decka to spráskali. A v pohode. Úplne v pohode, lebo oni s tým žijú každý deň. A to je to, že ty im dáš jedlo, oni ti niečo zase posunú, že už, ale vyberám si častokrát takým tým spôsobom, že zoberiem si čínske paličky prídem k stolu, že či môžem ochutnať to vaše mm-hmm. jedlo. V slovenskej kuchyni môžeme odrezať zrezne ako proti tak dostaneš lopatu po Oni sú zase takí veľmi zníhlení, že áno, toto je kúra z, povedzme, z oblasti Šong. Čiže štolich, to že to je to líchoti vyslovene, že zaujímáš o
0: to, hej, že že som, mm-hmm. Ch- okay.
1: ochutnal som, poviem serverke prosím ťa, tak Toto by som si teda objednal a potom ešte si s tebou chcú pripiť v tom ah. momente. A to, aj to pr- prí ako máš položiť pohár a tak ďalej, že pivo si dávať do takých malých poharikov, mm-hmm. a Slovak sa začne rozčilovať ale tak toto to sú ako človek poriadny krígel, ale nie, ty to máš vypiť na jeden šub a povedať, že kampej, čo je vlastne vysušiť poharne, mm-hmm. že do dať si to akoby hlavu. a politrák síce vypieš, ale za chvíľku budeš tam, kde si bol včera večer o 11.
0: Čo hovoríš na čínske sladkosti?
1: sú úplne iné. No, toto, to...
0: ja, ja teda razím teóriu, že, no. ne, že neviem, že či vôbec si či, tí Číňania tie sladkosti mali a že, či si náhodou len nevymysleli, že videli teda, že my to tak jedávame, že sa ľudia na to pýtali a zrazu teda povedali, že tak to, to budú naše sladkosti, lebo to vôbec, vôbec akoby, že nemá tú logiku tej sladkosti, že, že pre mňa čínske sladkosti nie sú vôbec sladké. Ja Aha. teda narážam na také tie mesačné koláčiky a tieto všetky veci. A potom som si vlastne uvedomol, že to my sme tí, ako že postihnutí, lebo akože my máme v hlavách ten svet, že toto je slané a toto je sladké, kdežto v Číne, že slána a sladká chudie priamo v tom jedle sa stretá úplne bez problémov, bez toho, aby teda niekto to riešil. Či už teda tá pekinská kačka s no, medom no. alebo teda nejaký ďalší veci. A tým pádom vlastne, jak my, ako že po takom tom slávnom vydatom obede si dáme taký ten kontrast. Sladký a nejakým spôsobom nám to pravdepodobne v tele urobi nejaké chemické reakcie, uh-huh. nejaké pocity šťastia a nám to akože uzavrie ten nejaký zážitok tak toto vlastne včinia ten kontrast
1: tam nemá ako nastať Záver jedlo je polievka uh-huh. či uh, oni nemajú ten systém že si dáš nejakú sladkosť uh-huh. ak máš nejakú sladkosť, tak väčšinou sú to sladkosti plnené krémom z červených fazulí Áno. Mne to napríklad veľmi chutí ja napríklad tu asi ja nedávam dezerty uh-huh. Ale keby som už zostal v tej Ázii, tak najviac mi chuťa tie japonské rýžové koláčiky. Moči sa to myslím. Moči. A toto ja sa neviem toho dožerať. Ja to, sa... To, to sú tie rýžové a nee. to je, že ja keď to vidím, ja to kupujem. Ja to... Vtedy som ako ten nenasytný, nenasytný slovák, ktorý chce všetky no, no, sladkosti zožerať. No, no.
0: Ja som toto zažil vo verzii uh, japonskej takej palacinky, že nebol to úplne ten, ten močí koláčik. Ak myslím obidvaja, takú tú bielú rýžovú hmotu.
1: Presne, áno.
0: Bola to, viac to išlo do takého toho, akože nie úplne takého nášho bubla, cesta, ale takého, že keď si predstavíš ten, ten japonský cheesecake, uh-huh. taký špongiovi, tak, tak do toho. A presne v, v tom vnútri boli tie, tie červené fazule. Teraz neviem, či sa to volá, že tonka beans, alebo či tonka iba nejaká časť toho. Ale hej, že ja som toto vlastne mal, prvýkrát som toto zažil na Slovensku od nejakého šéf že vlastne desert bol z tej fazulovej pasty. Uh-huh. A ja som to pozeral, že wow, že že tak toto bude nejaký byže, kontrastný mind uh, mindblowing taká, akože, taký typ zážitku a zrazu to proste bolo nejaký no, krém len teda, keď som teda vedel, že je z fazu, tak zrazu som ich tam samozrejme že cítil nejakým spôsobom ako štruktúru ale kebyže mi to nikto nepovie, tak v živote ne... Nie, to ne. To OK, OK v tej Ázii potom ako nejakým spôsobom tam s tou činou potom kontrastu také tie menšie krajiny. Keď som vlastne na tou azijskou, azijskou časťou dnešnej témy, tak ja som sa tam vlastne uvedomil opäť takú tú slovenskú nejakú predstavu, ktorá teda pramení z toho, že my sme fakt malá krajina že tu sa aj pravidelne stáva a tiež len si to pol po života vôbec nikdy nevšímal až teraz niekedy v poslednom čase, že prídeš do nejakej reštaurácii, kde teda varia Slováci nejaký taký, že oni to valo, že fusion a to fakt, že dokonali fusion, lebo proste, že je tam nejaké, že azijské jedlo, ale v tom azijskom jedle zrazu je, že aj čínske rezance, aj teriaky omáčka, aj koriander aj arašidy a ja neviem ešte čo, že proste, kebyže, kebyže to takto rozdelím, že čo je typické pre ktorý región, tak zrazu tam sú medzi tými prístavmi že tisícky kilometrov a napriek tomu že v tom našom nejakom malom svete je úplne v pohode logické, to dáva dokopy. Tie menšie azijské krajiny majú aj niečo, čo, čo sa dá nazývať nejaká akože ich, ich
1: vlastná vec. No to je to, že Čína je vlastne najstarší štát a na, na tomto svete, ktorý používa názov Čína a tá tá čínska tá kultúra bola tak silná, že prerazí aj do juhovýchodnej Ázie. Uh-huh. Čiže eh, jak obdivujeme tajskú kuchyňu alebo vietnamskú kuchyňu, tak všetko vychádza či na šťastie alebo žialboho, ako to zoberieme práve z tej čínskej. Mne sa však páči, ako si to práve tie prispôsobujú tie jednotlivé eh, krajiny, že napríklad eh, tie rané čínske polievky mi tak nechutia, povedzme, ako vietnamské uh-huh. fočka. A ja, by, ja miesto ranejok, keby som mohol, tak ja stále bude mať ten vývar s tými slížami. A Ak to
0: geniálne, ráňajkovať horúci vývar pre Boha. Po podľa čínskej úžasné, medicíny no?
1: má si práve dávať no. nejakú že teplú tekutinu, presne, preto presne. si dávajú teplé si keď prídeš na raňajky, že tam nebudeš mať studený džús, mm-hmm. ale v riac, ja vždy okay. hovorím, že nepí to a už to je jak taký spomalený film a on to vypíval do tej horúce a tak ďalej. Čiže okay. to je zase tá Jo, východná. Uh-huh. Ázia, že preto to tam mám tak rád, lebo dnes si potom jedlo také, že, že ledva, ledva chodí. Ženiko
0: že... Filipín, typnem si. No
1: f- presne Filipíny, mak to, to bol najväčší to bol najväčšie sklamanie. Kurde, poďme na to. Pre mňa, keď som sa dostal preká na Filipíny, tak toto bolo pre mňa najväčšie sklamanské sklamanie. Musíš sa
0: opísať, lebo Filipíny sú vlastne tá kuchyňa, ktorá napriek tomu, aká veľká je to krajina, a teda akože dôležitá je to krajina v tom regióne, tak všetko okolo nej vlastne tu nejakým spôsobom aspoň trochu poznáme to Thajsko vietnamskú kuchyňa, čínska kuchyňa. A z nejakého dôvodu nikto nepozná filipínske jedlo. A potom ja sa tam teda nebol, ale potom sa človek do- Zvie, že čo je to vlastne filipínske jedlo a už mu to príde také logickejšie, že prečo toto vlastne až, sa, až oni tak sa neunieľo.
1: Mnoho ľudí má práve po nášteve azijských krajín, bude, bude mať pocit, že si tam kúpi veľa ovocia, mm-hmm. zeleniny, že to bude také ľahké, sem tam nejaká polievka, rýža. Ono to viac menej je, len oni idú systémom fast foodu, mm-hmm. vyprážaných jedál. Mm-hmm. Vyprážaný bravčový bôčik je na Filipinách super, len to sa nedá zase jesť v kuse, lebo za chvíľku budeš vyzerať sumo zápasník, Ale idú do systému veľkých, že sa stravujú v nákupných strediskách v mestách, mm-hmm. že ten klasický street food je tam. On bol extrémne silný, ale išlo to do uzadia. Tak ako ja napríklad zase budem taký negativistický na Slovensko, ako my máme tú kultúru tých veľkých nákupných centier, že tam ľudia trávia často a fakt nechápem, uh-huh. že napríklad ako my sme sa vzdali tých rôznych pekární, ktoré máš na okolí, od Polska cez Maďarsko, Rakúsko a tak ďalej. My sme sa vzdali nejakých pekární a tých domáci, tak oni sa vzdali tohto uh-huh. a išli tým západným spôsobom života. Mm-hmm. A tu v tomto prípade cítim, že tá Filipínska kuchyňa nie je natoľko silná, že by, že by si to nejako, nejakým spôsobom uchovala. Čiže mm-hmm. ty vstupuješ s nejakou predstavou vždy do nejakej krajiny, a si, ja som bol napríklad extrémne sklamaný a keď sme potom leteli už potom do Jovovýchodnej, tak som sa veľmi tešil, že uh-huh. sa už normálne najem, lebo stále je z niečo vyprážané alebo kde je veľa oleja, tak to už mňa proste začne pochrúžiť. Čiže keby
0: si char- mal charakterizovať na teda, začal si teraz ten vyprážaný bolčik. je to teda tá, tá charakteristika filipínskeho jedla, že teda čo najviac vyprážaného a také akoby, že až
1: západné, príliš západné, príliš, príliš západné vplyvy alebo napríklad aj morské plody, že všetko ako keby vypráža. Možno, uh-huh. že som mal počas toho pol roka, čo som tam bol, nejako, že som zle hľadal. Aj to je možné, to neznamená, že keď tam človek je, že všetko správne vníma, ale všetko vyprážaná. Uh-huh. ryba vyprážaná, vôbec nie urobené, povedzme, nejakým prírodným spôsobom. Ani rížu, podľa mňa, nevedia spraviť. Ja som besný na rížu, ja stále jem tú rížu Ja keď sa vráťame po pol roku z ríže, tak ma doma čaká musí mať rížu. Najlepšiu som mal viežnej, viežnej v ale len som suchu jedol, lebo bola úžasná. A
0: že toto je také, že urobiť dobrú samotnú rížu, že v tej Ázii to proste vedia. To je, to je a mňa chapa. presvičajú všetci, že to je iba tým, že majú tie rice cookery, ale to není nie, iba tým. Nie, nie, ja. To je aj tým, jak to urobíš, alebo jak, jak tá rýža, tá, tá surovina vôbec nejakým spôsobom. Ja som bol u
1: jednej babičky, je? ona to robila v jednom takom obrovskom ranci bez tých rice cooker mm-hmm. a, a niečo. Ja som to ochutnal, ja som, ja, keď sa ma niekto spýta, čo bolo moje najlepšie jedlo, tak poviem táto ríža. Ano. Ja teraz nebudem hovoriť o nejakých indických jedlách alebo niečom. Ja poviem táto ríža, to bolo moje najlepšie jedlo. Ja som sa jej nevedel dožrať, ano. už mi to išlo ušami. Nič tam do toho poriadne nedávala, ale to bolo tak geniálne spravené, že keby som vedel, že kde je táto babička, tak už len kvôli tomu tam idem.
0: A ja by som to prirovnal, keby že nie, niekomu na Slovensku to príde, že nepochopiteľné, alebo že proste, že si nevie predstaviť niečo takéto, tak je to presne to isté podľa mňa, čo, čo my máme, my teda môžeme mať s nejakým chlebom napríklad. Že my sme proste jedli chleby všetky chleby na svete, všetky možné verzie, všetky možné, neviem čo, každý, každý jeden detail, ktorý sa dá pri pečení chleba zmeniť, tak sme ho za tých, keď má niekto 30 rokov a žije na Slovensku, tak určite jedol, jedol všetky, všetky možné variace chleba a stane sa ti presne, že v nejakej reštaurácii e, zrazu ti alebo proste niekde ti niekto održe kúsok chleba a ty vieš, že toto je najlepší chleba, alebo to, že toto je oveľa lepší chleba než 99% tých, čo si jedol, tak to, pre, toto presne presne môžu a teda majú aj ľudia s rýžou, lebo je to presne rovnaká logika. A to, že ty vravíš, že to je najlepšie dlhé, že na tom si vždy si vlastne človek uvedomí, že je niečo vynimočné, keď to akože nie je zložené z nejakých bombastických ja neviem, takých krevied a takých ano. hlúzoviek a podobných, podobných veci, ale že je to niečo tak basic a pritom ti to úplne, že až zasvieti mozog.
1: Áno, to veľmi dobrým príkladom je práve ten chleba. Uh-huh. si to budem tiež používať, je, že, lebo tam zase sa nie je chleba. My sme zase, oni nás nazývajú tak, že sme žrúti, uh-huh. preto máme také vraj veľké žalúdky a oni majú <laughs> menšie žalúdky, alebo nie sú tak tosti a samozrejme nie je to len tým, ale takže čo krajina to iná r a by som povedal, že ešte tesne za tým, za to čínsko rýžo sú pre mňa ešte nepálci. Uh-huh. Lebo tie pestujú aj neviem koľko desiatok druhov rýža. Ja, no. A tiež v tých jednoduchých podmienkach, čo dokážu vykúzliť. A opäť častokrát mi chutia jednoduché jedla, uh-huh. ktoré sú urobené proste nejakým jednoduchým spôsobom a zmiešame niečo povedzme dáme tam nejakú fazulu, ktorú zase nejaké dobre spravie kúsok mesa. Proste. V tomto je asi tá najlepšia podľa mňa tá japonská kuchyňa, že oni hovoria, že aj v jednoduchosti je krása, uh-huh. aj v nechuť má svoj chuť, ako oni hovoria, že preto oni zase... Keď ja napríklad zase neviem byť mesiac v Japonsku, uh-huh. viem byť, ale byť stále na tej japonskej kuchyne, lebo za chvíľku ti začnú chýbať tie korenie. A, a... Okay. No a to je tak sranda, že to, 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 toto určite spomína, že kvôli sa potom presujeme
0: teda do toho Japonska, uh-huh. že vlastne predstava ľudí o japonskej kuchyni, že to je ešte, ešte podľa mňa extrémnejšie ako, ako tá o tej čínskej versus realita. Mm-hmm. Lebo fakt, že, keby, že pre nás tá japonská kuchyňa, že to sú také tie výrazné, expozívne, neviem aké rafinované chute, ale potom ako keby, že keď človek zistí tie prirodzené nejaké chute, japonské, tak zase je to všetko také je to tak, nebol som tam teda, uh-huh. ale že to, čo teda ja o tom viem, že tie naozaj
1: chute sú potom také oveľa viac mild, oveľa viac také... Keď tam sprevádzam, uh-huh. tak vnímam, že stále hľadajú, čím by si skrášlili tú chuť, či už so solo, s nejakým chili, alebo nejakým korením, uh-huh. ale to na tých stoloch častokrát nenájdeš. Ano, ano. Ale mi hovorí, že to je ten kľúč k dlhové kosti, uh-huh. že jež jednoduché veci uh-huh. a príliš nesolíš, príliš nekoreníš, a preto sa dožívajú, koľko sa dožívajú. Hmm. Lebo keď sa zase viac bude chutiť tá indická kuchyňa alebo povedzme francúzska kuchyňa, ale práve tieto zase národy trpia obrovským výskytom rakoviny hrubého hrubého červa, čo zase Japonci, Japonci nie. Čiže... Tak mm-hmm. na, Najlepší extrém v jedle je, keď som išiel po mesiaci v Japonsku, som išiel na dva mesiace do Indie, mm-hmm. tak to bola šilená, na šilená explózia. Ale presne to Japonsko je v tej, v tej jednoduchosti zase taká. krása.
0: OK. Čo sa ešte také tvoje najobľúbené, veľmi obľúbené teda kúty sveta, čo sa týka nejakého jedla, aby sme na niečo nezabudli?
1: Mne je veľmi chutí India mm-hmm. a to závisí, závisí od toho, v ktorej provincii sme. Ale skôr si vždy spomeniem na také, možno vždy keď sa spomenie jedlo, tak si spomeniem napríklad na úžasný jazyk zo zebu na Madagaskare v Rajčinovej omáčke. Okay. Tamto má zase veľmi silný... Čo je zebu? Zebu je vlastne druh kravy, okay. ktorá bola prinesená z Indie, uh-huh. lebo naše klasické kravy európske sa nedokázali uchytiť sú tam síce, ale nedokázali sa prispôsobiť tým ťažkým podmienkam v Afrike. Vysoké teploty, a vysoká vlhkosť uh-huh. a tá indická krava. Oni sú, keď sa pozeraš na zebu, ona majú také veľké rohy uh-huh. sú také vychudnuté. Máš pocit, že chudá krava, a, že okay. Na, ale, 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 ale. to nie je pravda. A na Madagaskare je ten taký obrovský uh, zebu trh v Ambalove a tam predávajú toto zebu a popovri tam aj varia a tak ďalej. A tým, že Madagaskar bol francúzskou kolóniou, ja vš- hovorím, že všade, kde boli francúzi, tak uh, oni naučili tie národy jesť baguety, trošku <laughs> ich naučili v- variť až stávkovať. Dobre? Okay. E, že š- tam, kde boli Španieli, všetko je nebezpečné, tam, uh-huh. kde boli angličani, nejaký chaos, ale funguje zákon. Aló, aló, Takže francúzi ich, ako keby, poviem to expresívne, ale v úvodzovkách, naučili ako keby hrať sa s tými chuťami, a proste zebu jazyk v rajčinovej omáčke toto to bolo, že pre mňa, že jak by som sa vrátil kvôli tej ríži uh-huh. do tej činy, tak to ma vždy práve zase toto jedlo napadne, alebo potom veľmi ľúbim, keď chodím do tých chladných oblastí, teraz sa zase dlhšie nedostajem, že to, čo sa deje v, v Rusku, uh-huh. tam, kde je, že minus 50, minus 60, ako tam napríklad vyľoviš rybičku, Čiže
0: sa o Severu Ruska teraz, hej?
1: Severu Ruska, povedzme uh-huh. Omiakon, to je najchladnejšie obývané miesto a že ideš na hľad rýb, uh-huh. asi tak ja neviem, 15 cm rybičku vytiahneš pri minus 60, on raz, som to stopoval, sa ti tak trepoce nejakých 27 sekúnd, uh-huh. potom zamrzne absolútne na kosť. Uh-huh. ten rúz ten nožik a povie rosijské súši. A proste ako, to je fakt, že zamrznuté, keby by si to mal v mrazničke. Uh-huh. A keď si dáš absolútne zamrznutú rybu, čerstvu, to mi uh-huh. sa poveda, a si, keď to dáš na jazyk, oni je také jemné plátky, ako sa ti tá, naprvok cítiš na tom jazyku, jak sa ti samozrejme to studené, ten mraz, a jak sa ti to rozplyne, ale potom sa cítiš tú príjemnú, wow, chuť, okay. príjemnú chuť ryby. Zase niečo, čo je... A niečo, čo je jednoduché. Oni uh-huh. Všetko sú také zmrazené, že sú sobíka. Viem si teraz prečo, chudok, sobík a tak ďalej. No ale povedzme indovi, že žerame kravy. a tak ďalej. Takže takto z každého kútu si viem vybrať niečo, čo mi vždy nejako, nejako veľmi chutilo.
0: Aby sme tu Afriku z toho nevynechali, tak uh, ty si bol teda nedávno aj v Stredoaferskej republike, aj keď teda neviem, že do akej miery si tam teda nakoniec mohol chodiť po vonku, lebo teda dal si to nejaké storky. Vo,
1: ešte budú len storky, ale chodili, uh-huh. sme, chodili sme vo veľkom. Ono, Stredoafrická republika je, že je to momentálne jedna z najnebezpečnejších krajín a nebudeme toto rozoberať, proste to si, si otvory. a tým väčšinou, keď je veľmi nebezpečná krajina, alebo keď ľudia riešia existenčné problémy, tak mm-hmm. tá kuchyňa je úplne niekde mm-hmm. e, inde. Tam nejaký street food sice je, ale to keď človek vidí, tak má pocit, že mu obrati žalúdok správa zľava z ľava, z hora, z dola. Ja mám veľmi rád, kde oni tiež majú také, že meso zo zebu alebo z iných zvierat, ale oni to pečú na vlastne starých plechoch od oleja. Ale, ale. Tam to hodia a potom si zoberie bagetu, lebo to bola tiež Francká. francúzska kolónia. To, a s tým špinavým nechtom to rozreže, dá ti tam meso a ono je to Chutné, ale z tých chudobných afrických krajín som bol najviac prekvapený v Somálsku. Mm-hmm. Somálci, ja ich považujem asi z môjho pohľadu, z najlepších kuchárov v rámci celej Afriky. Mm-hmm. A to dokonca z môjho pohľadu prekonávajú aj Maroko alebo Egypt. Okay. Napriek tomu, jak je tá krajina veľmi chudobná, tak sa veľmi hrajú aj s tými chuťami, veľa ovocných nápojov taký akoby šejko a tak ďalej, ku každému jedlu ti to dávajú. Uh-huh. Tam ani nie tak čaj, alebo káva, uh-huh. ale práve tieto nejaké ovocné džusy a opäť rýža s som ale tiež veľmi také príjemne okorene. A čo
0: je ten trik teda v tých koreniach? Že...
1: Ja neviem, asi v tom, v tom umení, lebo ja som to mu hovoril, tomu aj fixerovi, že čím to je, že tak dobre varíte, že lepšie povedzme, ako tu v Etiópi, to je že akože pochválne, že takto už to robíme staročne, uh-huh. takže... Neviem, nikdy som nešiel k ním do kuchyne, okay. ale... Veľmi dobre, že ak dasi hovedce meso a sa, sa ti rozplýva na jazyku, že sa, sa ti rozpadáva. Vieš, čo som chcel inak povedať, je, keď sme sa bavili o tej, o tej Ázii, že skočím naspäť a potom to premyslím.
0: Má som teraz taký zážitok, má som teda dvakrát, že chodím na, na zápasy FK Cosmos, to je taký, ten, taký, ten môj, taký môj obľúbený futbalový klub Bratislavský 6. liga, Aha. Pánkači, a takéto proste, že fakt dojdeš len na nejaké ihrisko, ste tam proste pri, pričiare a odtiaľ pozbudzujete a proste hrá sa futbal. Vždy sa mi stalo, že zároveň, nejaký, ale teda vždy sa mi stalo, niekoľkokrát mi stalo, že že buď tesne predtým na tom ihrisku dohrali, alebo niekde na nejakom vedľajšom ihrisku, čo sú tie pasienky a tieto oblasti, tak dohrali Vietnamci, Bratislavsky A naposledy som, som to bol úplne hotový. Ja, sa, ja som normálne prekonával takúto nejakú ten sociálny ostých, že či, či akoby sa, sa nespýtam, že, či môžem ochutnať. Ale to bol taký obrázok, že proste, že ihrisko, kde práve sa dohral futbalový zápas. Videl som to podľa toho, že všetci muži boli oblečení tak, ak hrali futbal vo futbalových dresoch, ktoré boli komplet, ako keby, že normálne, že jedna farba, spoločné dresy, priezviska, alebo teda mena na chrbte čísla. A oni vlastne v, v, v tomto všetkom, tam mali po tom potom zápase, tam mali že stoly, jeden hrniec, teda kontraste s tým, že teda že čo, čo, čo človek predstaví pod tými, po, po tými že rôznymi vietnamskými jedlami. Jeden hrniec, to bol dokonca že v krabici nejak schovaný a s takým nejakým varičom a z neho si proste dávali nejaké úplne, nezistil som úplne presne, čo to bolo, bol to niečo tmavé, ne, ne, až to nepôsobilo úplne že vietnamsky. A to tam teda všetci jedli a presne akoby, že to, čo, že to, čo si ty vravel, že odohral sa potom celý komplet zápas toho kozmosu a oni, to, oni tam ešte stáli, akoby, že sedeli a teda hodovali a že tam zrazu bol taký proste, že extrémne komunitný nejaký taký proste pocit. Ja som samozrejme nerozumel, že o čom sa rozprávajú alebo tak, ale proste, že, že dohrali, dohral sa futbalový zápas, či, čisto že akože zábava proste víkendová a, a hneď potom sa proste, že sadlo k stolu a jedlo sa za teda hlasného rozprávania, teda za, takého, za takého živého nejakého prežívania tohto. Čo sú teda také tie veci, akože, čo by sme si my teda mohli zobrať ako ponaučenia, alebo teda uh, nejak tak vylepšiť tie naše zážitky, čo sa týka takéhoto nejakého spoločenskej stránky jedla. Lebo ako teraz si ty že tak tí slováci sú stále skôr takí, že ja, moja miska, nejaká roleta teraz všade okolo mňa a tu sa nejak tak najem
1: a to je nejaký taký môj. Celá tá Ázia je a to, čo som si ja priniesol nejakú, nejaký ten zvyk k sebe domov, uh-huh. je, že pri jedle by sa malo rozprávať, ale, lebo začnem takým jedným príbehom, keď som bol v Sýrii, tak jeden kamarát chcel rozprúdiť nejakú spoluprácu s Číňanmi uh-huh. a stále sa s nimi stretával na nejakých rokovaniach, ja som povedal, vieš čo, zober ho na jedlo, uh-huh. daj tam veľa misiek a pri jedle sa s ním rozprávaš, prečo práve skústo a uvidíš. Na druhý deň mi voláš že Martin, čo chceš za túto vladu? Že tá, akože, podiel z obchodu. Ne, ne, ne. Že toto bolo že najlepšia rada, že normálne sme si tľapli a kým nezačala vojna, tak bola veľká spolupráca lebo pri jedle vidíš tú osobnosť toho mm-hmm. človeka. To je jednočne, je to pri pivku, pri tomto, lebo najlepšie sa zabávame pri jedle. Prečo máme radi opekačky, prečo máme radi rôzne grilovačky. lebo sa tam stretíme Prečo kamer- sa na každej oslave je jedlo? Lebo uh, máš dobré jedlo, máš mm-hmm. dobré pitie, ľudia sa smejú, ty vidíš, že sa niekto, tam niekto rozpráva vtipí, ideš k nemu a vytvárajú sa rô, rôzne skupinky. A ty vieš zistiť tú osobnosť mm-hmm. toho človeka, ako sa správa, vo svojom, vo svojom osobnom živote. To za stolom nezistíš. Samozrejme, keď si z rodinu, tak vieš, ako sa správajú. Ale že vypnúť proste televíziu, nepozerať mm-hmm. ani do mobilu, do ničoho. A normálne, ako aj francúzi to majú, že Veľké stoly uh-huh. a je sa, je sa pomaly, rozpráva sa pritom a vychutnávať si, to, vychutnávať si to jedlo. A myslím, že na toto zabúdame, uh-huh. že častokrát si to jedlo zoberieme k obrazovke, k Netflixu, pozeráme do mobilov, či, či to bolo, keď sme čítali noviny a proste ticho. Ale no, 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 no. napríklad mám ešte, môjim veľkým snom je mať kuchyňu spojenú, ako keby s obývačkou, mm-hmm. že aj ten, kto varí, aby bol súčasťou uh, toho, toho rozprávania, lebo tie áno, naše áno, kuchyne sú robené, ne, ne, nemôžem prebiť tú kuchynu, lebo to je nosná st- stena. Lebo ten, kto je v kuchyni, teraz sa tvárim, ako keby som bol nejaký kuchár, <laughs> Nie. Dobre, snažím sa, ale akože otál, potál. <laughs> okay. A že ten, ktorý je v kuchyni, je ako keby odrezaný od toho a žije si v tom svojom uh, svete. Ale keď proste, napríklad v Škandinávi sa mi to páčilo, že máš... Uh, ako keby barový pult, uh-huh. ako akoby v strede. Varíš. Jak viasaj, ke, uh, keď sedíš. Hey, a, hey, a ty hey. vidíš to, sa s tými uh-huh, ľudia, uh-huh. Presne, ako Japonci, stáva sa toho súčasťou, potom si sadnete, kecáte, rozprávate, toto je to, čo potom aj uh, si tí ľudia sú, sú si oveľa, uh, oveľa bližší. A možno, že toto lebo ľudia stále na Slovensku vravia, že v tejto dobe sú tie sociálne sítě také zlé, že voľakeby mm. to bolo iné. Nie, my si to vytvárame. Mm-hmm. To nevytvára žiaden systém, žiadna. Je to len čisto, len čisto mm-hmm. na nás, takže...
0: Lebo aby som, aby, som, aby som to doplnil, tak ako je jasné, že my máme tie kotlikové guláše a tie opekačky, kde prosím, že to jedlo je nejakým zá, spôsobom zá, zá rok. No. toto, ale ja mám vždycky za so Slovenskou pocit, že tam skôr ide o to na alkohol, Pri tom alkohole okolo vlastne robíme to, čo, to, čo vlastne tie iné mm-hmm. národy robia pri jedle, že to je ako by, že to jedlo je taká nevyhnutnosť, že to si akože opečieme, a pritom nejak akože nejak ľudia to nejak tak neriešia až potom keď si nalejú tak vlastne to je tá vec čo robíš rukami popri tom čo sa Aha.
1: rozprávaš s nejakým ľudbinom. Ja si neprinášam žiadne suveníry zo žiadnych cest, lebo to by som vyzeral aj k depozitáru už. <laughs> Takže prinášam si, povedzme, to, čo mi v tej krajine bolo nejako príjemné, preto som si kúpil taký veľký masívny stôl, že keď sa tam stretneme, ja neviem, s rodinou, s kamarátmi, aby sme si sadli, nech ten stôl neriešim, že nikto ho, ja neviem, má to byť taký stôl, že aj keby som nožik do neho zahrad, tak na, to proste na, na. nebude vadiť, že proste uvoľnenosť. Toto je to, to najlepšie.
0: Ideálne taký čo nemôže niekto prevrátiť keď náhodou sa <laughs> povie niečo ne, <laughs> nesprávať. Ďakujem veľmi pekne. A ja už teraz pozrám na hodinky, že, že už je teda ten čas ukončiť podcast. Určite, určite teda ešte by bolo, bo, bolo čo rozprávať, čiže Verím tomu teda, že to nie je na naposledy, čo sme takto riešili jedlo. Čiže tie teraz chodia cestu a potom, <laughs> potom sa tom uh, veľmi násilou prosprám a takisto aj kebyže teda v ďalších podcastoch čo nebodaj by si aj ty sám niekedy riešil tak len do toho, lebo teraz mám taký pocit, že ľudia okolo mňa, že ty vždycky keď, uh, keď je ten čas, že, že začnú chodiť tie storky z takýchto nejakých, nejakých krajín, tak mi proste uh, niekoľko ľudí potom píše, alebo teda uh, moji kamoši to potom repostujú a v storkách, že. Strašne ich to baví, teda tento typ, čiže to, 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 to je úplne úžasné. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem. Ja som je. a toto bol podcast. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram čo je Bratislava alebo na podcast Zavinaž Refresher SK. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na Refresher SK lomka plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu.